0: Siamo stati noi, programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani.
1: E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi, una
0: trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge ma... Tutto si elabora da
1: Mozart a chiuta, cura in compagnia di Jacopo Fallani e...
0: Arcadio Baracchi. Gli anni 80 sono l'unico decennio che ha durato 20
1: anni. Enrico Brizzi.
2: Guarda, sono proprio indeciso, sai? Non so mica che macchina comprarvi.
0: Sono decisioni tremende quelle lì, eh. Sì, io l'ultima volta che ero in bilico tra la a turbo e in BMW e sono entrato in paranoia.
2: E poi è scelto Mercedes. Ah,
0: ah, sì, guarda, sono proprio d'accordo. <ride> Altra categoria. Cambiar caro è una scelta di vita, bilismi.
2: Ivana, andiamo a patinare. Eh, sì. sì. Voi venite? C'entro, se ti pare che uno viene in montagna a patinare,
0: ma la libidina è qui, amore. Sole, whisky e sei in position. Andate avanti voi, dai che vi raggiungiamo. Poi, vai, vai. Con una
1: citazione dell'immortale autore di Jack Frusciante, uscito dal gruppo e soprattutto con un cameo di Guido Nicheli il più famoso comenda di tutta una serie di film abbastanza discutibili degli anni '80 vacanze di Natale, vacanze sulla neve vacanze a Miami, quello è dopo insomma vacanze, vacanze esatto e vacanze con me, diciamo tutto questo per farvi presente che questa puntata non siamo stati noi dedicata ai favolosi anni Ottanta. riprendete il vostro Timberland, i vostri Montclair perché è tutta una puntata diciamo sul segno del scusate sto prendendo a calcio il microfono, tutta una puntata nel segno della nostalgia, in realtà non è vero, non è che noi siamo particolarmente amanti degli anni Ottanta e del lato adolescenziale visto che eravamo bimbetti ma perché appunto da un punto di vista musicale è stato un periodo sicuramente fertile soprattutto per chi come noi ama le contaminazioni i passaggi senza soluzione di continuità tra un genere e l'altro un'ispirazione e un'estetica un'estetica e l'altra quindi perché non celebrare al di là del craxismo del pentapartito e di, 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 di tutta una serie di eh, crisi terribili politiche economiche tipi di quegli anni perché non celebrare l'arte appunto degli anni 80, Arcadio. Partiamo da un
0: autore che è considerato forse l'ultimo della grande scuola francese di composizione, Henri Duthier. Il brano di Facciamo sentire in realtà è a cavallo con la fine degli anni 70 e i primi anni 80. L'autore che eh, insomma diciamo che in rapporto a quello che eh, alcune volte è stato difeso dal suo antagonista, cioè Pierre Boulez, ha avuto un successo, per dire, un più modesto anche perché Bollezzo è stato direttore d'orchestra cioè nonostante ha diretto...
1: l'odio era imperituro
0: penso sì <ride> che ci fosse un certo contrasto ma questo insomma è abbastanza normale in, in, come in tutti i settori ovviamente ci siano ovviamente, forti contrasti fra eh, personaggi che si aggirano nello stesso ambito nello stesso periodo nel caso di DTE abbiamo scelto un brano che eh, in qualche modo rappresenta eh, intanto è quasi un, è praticamente un brano programma perché eh, prende spunto la notte stellata di Vincent Van Gogh. Il titolo sarebbe timbro, spazio, timbri, spazio e movimento, poi in realtà, insomma, il, il, ovvero la notte stellata, per cui insomma, i riferimenti sono ovviamente diretti. Quello che ci interessava è che fondamentalmente è un compositore di primissima del Novecento che non disdegna ovviamente eh, oltre di seguire quella che è la grande scuola francese che in qualche modo parte da DBC o perlomeno insomma prosegue attraverso questo grandissimo compositore non disdegna però anche di eh, insomma di toccare dei riferimenti con Bella Bartok e con Stravinsky due autori che peraltro insomma in ambito anche francese e nel caso in particolare di Stravinsky insomma hanno bazzicato fortemente nei primissimi decenni del Novecento. Vi facciamo sentire questo brano, vi diciamo qualcosa di più articolato. Successivamente, si tratta di Henri Dutier: Timbre Space Mouvement, o La Nuit Étoile, un brano del 1978, poi ha avuto delle rielaborazioni successive. Ma qui è con la direzione di Ludwig Morlot e la Seattle Symphony Orchestra. Ridutier, timbre, space movement o la nuit étoile, come dicevamo, è sopra nel 1978 e poi ha ricevuto altre insomma modifiche nei, anche nei decenni successivi. In questa esecuzione è con Ludwig, Ludovic Morlot alla direzione della Seattle Symphony Orchestra. L'incisione è del 2021, peraltro, insomma. Recentissima, come dicevamo, il brano ha un insomma è segnato fortemente da quella che è un po' l'idea timbrica. C'è anche una disposizione fisica diversa perché il... i violoncelli sono intorno al direttore. Dovete considerare che il brano in realtà è stato commissionato da Misla Rostropovich, grande violoncellista che dirigeva la Washington Symphony Orchestra proprio alla fine degli anni 70. Per cui sicuramente anche il riferimento, ovviamente, a questa. A questo utilizzo anche dei violoncelli e della disposizione ovviamente fa sicuramente riferimento al fatto che la omissione sia partita allo Stropovic. Diciamo che la parte orchestrale, la parte timbrica, con grandi parti di solo, con questa grande for- presenza dei fiati, fa sì che insomma, come, eh, come articolazione, da un punto di vista proprio anche orchestrale, sia assolutamente particolare. Una delle cose che spesso accade... Eh, insomma, in generale a chi affronta il repertorio, anche solo storicamente, la storia in musica è quello di arrivare prima il Novecento e non toccare assolutamente tutta quella che è la parte della seconda metà del Novecento e effettivamente più uno legge, studia, vede, e anche solo con questa puntata sugli anni 80, le, le cose che ovviamente puoi scoprire nello stesso periodo sono enormi e DTS veramente è stato un po' un compositore che è un po' legato come idea agli anni 50-60, ma in realtà ha un anche nell'ambito musicale un po' considerato che va benissimo ben oltre e arriva agli anni 80-90 e ai primi del 2000
1: Invece con i prossimi artisti siamo decisamente nell'ambito del, dello scenario e dell'immaginario anni Ottanta. Stiamo parlando di New Order che, come voi ben sapete, nascono dalle ceneri degli, stori- degli ancora più storici Joy Division. Nel 1980 Ian Curtis, che dei Joy Division era il leader e la voce, eh, muore, suicida e eh, la band, invece di continuare a utilizzare il nome eh, Joy Division, tramuta il tutto in New Order, cambiando vagamente formazione. Restano Bertrand Summer e i restanti superstiti di Joy Division a quali poi si ehm, affiancherà un quarto membro. Il primo album successivo appunto alla trasformazione del Joy Division New Order Movement del 1981 è in realtà un figlio, eh, un figlio ancora di tutta l'epopea musicale fine anni 70, primissima anni 80, quella che noi consideriamo in una parola post punk. Eh, soprattutto il peso del artistico e anche umano della di Ian Curtis è ancora molto presente all'interno di New Order. Mentre l'album successivo, Power Corruption and Lies, del 1983, vede già i New Order affermarsi sia come band più originale rispetto alle proprie origini, sia come nume eh, diciamo, tutelare di un nuovo suono che sta emergendo. Qualcuno lo chiamerà New Wave, per qualcuno è semplicemente la prosecuzione del post-punk con altri strumenti, però in realtà quello che viene distillato in questo album è questo suono estremamente scarno, molto moderno, invecchiato molto bene tra l'altro, e che è entrato nel nostro immaginario sonoro proprio come il suono diciamo, dei primissimi anni Ottanta. Eh, non è una cosa da poco, considerando appunto un gruppo che già aveva avuto una storia importante alle spalle e che avrebbe potuto vivere semplicemente di questa storia, invece, New Order attraversano, fanno la loro attraversata nel deserto per poi con, arrivare, diciamo, concludere musicalmente in un nuovo, eh, completamente in un nuovo scenario. Quello che ci andiamo ascoltare in questo caso è la, il brano che apre Power Corruption and Lies: si tratta di Age of Consent: New Order. Oh no. nel 1983 con questo Power Corruption and Lies non solo diciamo come abbiamo detto precedentemente segnalano l'inizio di un nuovo tipo di suonità più scarno meno ridondante e anche meno aggressiva ma continuando nella collaborazione con la Factory Records daranno una mano importante a quello che è il futuro economico e peraltro sempre traballante della grande etichetta eh, discografica oltretutto c'è da sottolineare anche che la copertina dell'album affidate come molti prodotti della Factory Records a Peter Seville nel 2010 se non sbaglio non vorrei dire una bischerata, Sì, nel 2010 verrà riprodotta pari pari eh, su una serie di francobolli delle poste di sua maestà britannica questo sia per omaggiare eh, I New Order ma soprattutto per omaggiare Peter Seville che come voi sapete è stato un grande designer e soprattutto un pazzo completo per quanto, arriva, per quanto constava appunto la di copertine però appunto come dicevamo New Order già potevano vantare un bel futuro dietro le spalle con la nuova avventura il nuovo suono non solo anticiperanno quello che sarà tutto il suono più Tipico degli anni Ottanta, di certi anni Ottanta, ma anche le tendenze della dance, i bisegna che poi arriveranno proprio sul finire del decennio, quindi diciamo a cavallo di un ventennio, un po' come diceva Brizzi all'inizio. Ma a questo punto, visto che gli anni Ottanta erano ricchi di capigliature vaporose e già con le spalline, perché non accarezzare anche noi quello che si chiamava e tutt'oggi viene ricordato come il tipico edonismo anni Ottanta.
0: Uno dei brani sicuramente più famosi in assoluto degli anni Ottanta, anche per chi penso non ascolti normalmente classica, è Il Te Deum di Arvo Parto. Un brano che, da un punto di vista proprio sonoro e timbrico, anche da un punto di vista di idea, di potenza, di traslazione, di, 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 di astrazione, è sicuramente insomma nell'immaginario collettivo di moltissimi. È un brano che naturalmente eh, prende ovviamente spunto in latino: è un brano di 1984 ed è un brano che. Ha una struttura principalmente eh, fatta di cori eh, sono tre cori maschile femminile misto pianoforte premanato e poi c'è un'arpa eolica e fiati arpa eolica è uno strumento che poi in realtà nella versione di ervo parte è stata rielaborata perché è uno strumento che poi in alcuni casi viene messo veramente alla finestra perché usa il vento per entrare in vibrazione e in questo caso fa funziona come una sorta di bordone per cui è un elemento che è praticamente presente in quasi tutto il brano il, la struttura è abbastanza complessa però insomma, diciamo che in linea di massima la cosa interessante è che lui utilizza questa eh, questa tecnica del Tintinambul che praticamente è una forma di struttura che lui fonde fra una struttura armonica che rimane fissa e una struttura melodica e questi due elementi poi si rincorrono fra loro con, nella sua forma diciamo più, più essenziale Questo, diciamo è il riferimento di Massima detto in maniera assolutamente molto molto semplice poi eh, le sue articolazioni eh, come dire possono essere ovviamente molto più complesse però questa forma eh, compositiva che è t- ovviamente è proprio di parte, lui elabora negli anni 70, è un elemento che eh, in qualche modo tende eh, ad allontanarsi da quella un po' la struttura e l'idea armonica insomma occidentale, sicuramente gli deriva anche da tutta una serie di manifestazioni da un punto di vista anche ascetico eh, al quale lui si riferisce, ci sono una serie di descrizioni che lui fa, semmai qualche cosa diremo successivamente, facciamo sentire come il nostro solito ovviamente un piccolo estratto del Tedeum di Arvo Parto la direzione di Peter Dijkstra con il München Rundfunk Orchestra e il coro e i cori praticamente il Bayerische Rundfunkz Arvo Part, Tedeum, Coro des Bayerischen Rundfunks, Munchen Rundfunk Orchestra, con la direzione di Peter Dijkstra. Come dicevamo, insomma, il brano eh, ovviamente insomma, si, si, si intuisce anche in un ascolto parziale, che ovviamente ha tutta una serie di, di riferimenti anche a un certo tipo di midé, di di ambiente, di sensazione, di atmosfera. Questa è l'armonia dei tintinnaboli che fondamentalmente come dicevamo prima consiste in una sorta di di linea armonica e di linea melodica che si fondono fra loro dove una parte armonica rimane praticamente e viene elaborata e gli elementi riutilizzati praticamente non sono moltissimi, si rimane come dire, collegati a elementi abbastanza limitati e essenziali che vengono però rielaborati fra loro e che sono strettamente connessi uno all'altro e che fondamentalmente insomma fa dell'essenza e del come dire della di una limitazione di una forma di fondamentalmente di come si può dire di di riserva di suoni un, un, un elemento principale di quello che poi insomma è la, l'atmosfera uh, al quale lui ovviamente si riferisce le, le, le articolazioni poi di quelle sono le strumentazioni il pianoforte preparato lui chiede pianoforte preparato praticamente gigantesco il pianoforte preparato sarebbe un pianoforte che viene modificato eh, aggiungendo gli elementi il classico pianoforte preparato è quello di John Cage a cui viene attribuito la nascita negli anni 30 poi in realtà insomma in, in varie forme è stato utilizzato Comunque diciamo che l'elemento che ci ha ispirato principalmente è l'atmosfera e quelli sono gli elementi timbrici che sicuramente sono per noi molto legati a quelli sono gli anni 80.
1: E continuando un po' sulla falsa riga appunto dell'impressione timbrica, gli anni 80 sono stati anche gli anni di produttori musicali particolarmente invasivi ma anche molto fortunati dal punto di vista economico. Trevon Horn è stato sicuramente uno dei produttori per Antonomasa di questo periodo, tanto è vero che sotto le sue capaci mani, perché capaci lo erano però appunto decisamente invasive, sono passati anche nomi del tutto insospettabili come per esempio gli Yes. Il brano che ci andiamo ad ascoltare lo conosciamo tutti è Honor of Alone in Heart, è tratto da 90125, l'album che appunto gli Yes eh, dinosauri in un certo senso del rock progressivo producono nel pieno appunto gli anni 80 siamo nel 1983 lo stesso hardbook, lo stesso anno di Power Corruption and Lies e mentre appunto i New Order stanno lì a scarnificare il suono a renderlo il più essenziale possibile gli Yes vanno grazie all'aiuto di Trevor Horn esattamente in direzione contraria gonfiano ulteriormente il loro suono e per essere un gruppo Progressive era già tanto, diciamo così, però lo gonfiano non nella maniera virtuosistica tipica appunto dei gruppi anni 70, rendono musicalmente le strutture più semplici, il suono più accattivante e se eh, siete possessori del disco originale forse non ve ne siete accorti, ma se ascoltate la versione Remix, eh, no scusate Remastered che è uscita qualche anno fa sentite quanto maledetto riverbero c'è cioè, in, in quei dischi. Appunto degli anni 80 e questo disco, appunto, 90-125, non fa certo eccezione. Ci Ce andiamo ad ascoltare un brano che conosciamo assolutamente tutti: Honor of an Only Heart, Yes. Movies. tutto affidarsi alle mani di Trevor Horn come dicevo prima era anche come dire, particolarmente scaramantico per così dire, perché era un produttore estremamente lanciato in quel periodo, autore di grossi successi musicali, questo 90-125 degli Yes non fu un'eccezione, grosse vendite, grossi tour, un ritorno diciamo a una popolarità che forse non avevano gli Yes non avevano più da molto tempo gli Yes nella versione anni 80 sono gli Yes molto diversi rispetto a quelli dell'epopea più Fuggi dalla loro carriera, innanzitutto hanno perso per strada Rick Wakeman, Bill Brafford, già perso tempo prima e Steve Howie, che è stato già un mago delle chitarre e soprattutto uno, uno dei fondatori del suono tipico del DS quindi mantenendo dei soci fondatori sostanzialmente John Anderson e comunque il grande Chris Squire però intorno a questo duo sostanzialmente si va a riformare un gruppo con un suono completamente diverso e come dicevamo assolutamente immerso in un tipico fulgore anni 80 a chi piace a chi non piace però sta di fatto che questo brano ancora ce lo ricordiamo tutti
0: l'associazionismo è Stato per la vita musicale contemporanea estremamente importante negli anni 60, e, diciamo che nuova consonanza a Roma, vita contemporanea a Firenze, e poi il, il gambo di Giancarlo Hardini scomparso recentemente hanno dato vita a tutta una serie di incontri eh, facciamo questo riferimento perché una delle figure interessanti quando ancora eh, si investiva moltissimo nell'ambito della contemporanea, in particolare anni, negli anni 80 si pensa a un buon gianchino all'epoca mm-hmm. e c'erano finanziamenti per cui c'è un, un, insomma riguardando la serie di concerti grassa, esatto, io, c'è un concerto di Alvin Carran in Piano agosto a Santo Spirito dove lui esce da una conchiglia e fa un concerto con muse sintetizzatori Alvin Carran compositore. E una figura particolare oggi se ne parla abbastanza poco ma è uno dei fondatori di Musica Elettronica Viva un gruppo dove c'era da Ivan Vandor a, a, praticamente a Steve Lacy a Ali Bryant e Frederick Zewski che peraltro è mancato recentemente e' è stato amico di Evangelisti, anche lì un caso particolare perché è compositore romano e musica sua si trova in Oceans 12, per dire abbiamo già passato in passato. Sì. E Alvin Karan è in qualche modo insieme a Musica Viva uno di quelli che si è legato fortemente anche a quella che è la ricerca, e sperimentazione elettronica, l'utilizzazione anche di eh, suoni reali poi rielaborati e la, la, la grande ricerca un po' anche l'idea di quelli che erano un po' gli app negli anni 60 è andata un po' eh, lunga e ha coinvolto anche gli anni 80 dove si è continuato a respirare un'area di forte ricerca, di forte impegno, di forte curiosità facciamo sentire di Alvin Karn fiori chiari e fiori scuri Alvin Carran, fiori chiari, fiori scuri. Eh, come dicevamo, insomma, siamo caduti in quell'ambito anche perché eh, Carran è venuto a Firenze, i nuclei di New York, Firenze e Roma sono stati imparentati per diversi anni dopo di gli <ride> anni 60. La eh sì, come ora, <ride> esatto <ride> e quella che era la sperimentazione anche la curiosità, l'impegno anche da un punto di vista sia di energie anche da un punto di vista economico era assolutamente non confrontabile ovviamente con i tempi d'oggi Il, queste forme di eh, sperimentalismo in realtà poi alla fine secondo noi insomma, hanno dato dei frutti assolutamente interessanti, buona parte anche delle cose poi in proiezione sono arrivate anche successivamente con questo ventennio, anzi decennio, è durato un ventennio, eh, sicuramente hanno lasciato grossi pacchetti che peraltro probabilmente ancora devono essere aperti. Karan sicuramente è una di quelle figure che storicamente dovrà essere probabilmente valutata meglio per riuscire a capire quanto insieme a come eh, gli altri che con lui hanno fatto sperimentalismo, quali, quali diti veramente hanno toccato e hanno, dire, quali porte hanno aperto.
1: Ma se restiamo nell'ambito della ricerca, gli anni 80 della musica extracolta sono stati ricchissimi per l'impiego più intelligente diciamo, dell'elettronica, per l'inizio della cosiddetta world music, per il minimalismo importato appunto dalla tradizione classica, che più ne, è, più ne metta nel vero senso della parola. È difficile eh, fare una selezione per un passaggio singolo, passaggio musicale, senza commettere qualche errore di omissione? del quale chiaramente ci scusiamo sin da subito, però tra le varie cose i Tolkienhans meritano un posto diciamo d'eccezione perché innanzitutto sono un po' come New Order, anche se su scala un po' diversa, gli iniziatori di un certo tipo di suono. E, e so, so, soprattutto ai Tolkienettes va riconosciuta la capacità di aver intuito il potenziale, non solo danzereccio, ma anche intellettuale e danzareccio, della musica black. Tanto è vero che Remaining Light, il loro album del 1980, Ecco, il tempo è diventato un classico. Insieme a Fear of Music eh, sono proprio i dischi che hanno cementato la fama dei talking Heads che ancora oggi. Ma il punto è che è un disco talmente bizzarro, talmente meticcio da un punto di vista sonoro, da avere indispettito contemporaneamente sia le radio, diciamo quelle specializzate in musica bianca e pop, sia quelle specializzate in musica black, funky, blues e quant'altro. Un disco troppo poco o troppo colorato a seconda dei punti di vista. Ma l'intuizione musicale dei tolkinezz era quella giusta. Del resto, in questo momento, oltre alla propria verve musicale e compositiva, i tolkinezz potevano cont- contare anche sull'apporto di un Brianino veramente in stato di grazia come produttore e soprattutto su un dispiego di eh, mezzi di produzione, che, nonostante la loro casa discografica fosse la Sire, che era diciamo non indipendente, ma neanche il tutto da Major, li avevano messo a disposizione. Quindi rimesso tutti insieme: Remaining Light resta comunque un grandissimo album nonostante appunto ai tempi tutte le difficoltà del caso. Quello che ci andiamo ad ascoltare come eh, precedentemente è il brano che apre eh, l'album Born Under Punches Tolkien Ezio C'è una riminescenza di ritmi addirittura africani, oltre che fankeggiante in questo Born Under Punches dei Trollkinez e questa è un po' la nota stilistica tipica di Remaining Light, ancora più di eh, Fear of Music che era l'album che appunto lo precedeva. Come Fear of Music è un po' figlio del post-punk e di un certo cantautorato intelligente, eh, Remaining Light è la sua naturale evoluzione che come abbiamo detto precedentemente l'intuizione di una nuova musica black che diventerà di lì a poco il ormai arcinoto hip-hop. I Tolkien Heads, con la loro grande capacità di cogliere lo spirito dei tempi in anticipo sui tempi stessi, di, fanno questa operazione di sintesi brillante, musicalmente eclettica, appunto un po' troppo meticcia. L'album verrà riconosciuto fra i 100 migliori di sempre eh, nei decenni successivi, ma lì per lì appunto fu un album poco compreso, anche dalla critica che... Non riusciva a capire bene dove il gruppo andasse a parare. Il tempo è stato galantuomo nel caso di Tolkien, che non sempre capita. Ma a questo punto, visto che siamo immersi negli anni Ottanta fino al mento, diciamo così, perché non cominciare a intravedere diciamo, la fine degli anni Ottanta stessi e soprattutto quello che agli anni Ottanta sarebbe seguito?
0: Ma di tempo fa abbiamo parlato di alcuni libri, tipo Il resto è rumore, che è un libro di un musicologo americano e citano John Adams come eh, probabilmente insomma, il, l'epigono addirittura insomma, della, della musica. Ha preso il premio Pulitzer nei primi anni 2000, recentemente premio Erasmo alla carriera, è stato docente al Conservatorio di San Francisco e ora è eh, compositore ospite alla Carnegie Hall e spesso e volentieri. Insomma, fa il direttore d'orchestra, ex clarinettista, direttore d'orchestra, ex nel senso che poi sicuramente diciamo non è ora al centro delle sue attività. Vi parliamo di John Adams perché eh, ha scritto negli anni, in realtà un brano del 78, però poi riutilizzato e riarrangiato in versione orchestrale negli anni 80, Loops, un brano per archi, poi orchestra d'archi. E nella sua prima versione con Tilson Thomas, diciamo che è un po' un, come dire, una sorta di richiamo a quelle che poi saranno le proiezioni di quello che è un po' l'immagine di un certo tipo di idea, anche se ovviamente eh, creare un filone univoco da un punto di vista positivo è una follia totale, però diciamo che ci sono alcuni elementi che naturalmente a livello diciamo mondiale in qualche modo più o meno spesso ritornano e vengono visti in realtà poi ancora le attività sono enormi però diciamo che prendiamo questo come una sorta di avvisaglia che in qualche modo si ripropone a livelli diversi poi naturalmente la ricerca nel settore classico è ampia sfaccettata è estremamente variegata però alcuni elementi diciamo sono rimasti un po' a grandissime linee come elementi principali. Vi facciamo sentire dunque questo brano di John Adams Shaker Loops qui con la Frankfurt Symphony condotta da Andrew Mans. John Adams, Shakespeare un brano in realtà del 78, poi questa è la versione che abbiamo fatto sentire noi, orchestra nell'82 con la Frankfurt Symphony condotta da Andrew Manz. Come dicevamo, il brano in realtà non ha avuto un grande successo commerciale all'epoca e le, che, o meglio, le riutilizzazioni successive sono proprio recenti, questa peraltro è la registrazione del 2021 e Adams è sicuramente il compositore più conosciuto insomma, in America ma spesso e volentieri da alcuni musicologi non europei però viene visto come una figura di, di riferimento addirittura a livello mondiale alcuni insomma, la dicono come il, il riferimento principe poi in realtà questo insomma, è ovviamente ampiamente contestabile però la cosa sicuramente interessante è il fatto che alcuni elementi ritornino e spesso e volentieri vengono utilizzati anche diciamo in quelli che sono gli ascolti che spesso uno anche più o meno in maniera distratta può fare e eh, diciamo che questi elementi ritornano a livello proprio di comunicazione eh, e risuonano spesso volentieri, per cui sono elementi che in qualche modo all'orecchio anche di chi in realtà poi non fa musica classica, non ascolta principalmente musica classica sono elementi che gli ritornano e fanno da riferimento a quello che può essere un po' l'immaginario di una nuova idea compositiva anni 2000.
1: E se appunto si esce dagli anni Ottanta con la paura da parte di alcuni che il rock in qualche modo stia tornando... A riprendersi la scena in maniera pesante perché chiaramente il decennio finisce con i primi vagiti di quello che ai tempi si chiamava indie rock o chiamatelo un po' come vi pare rock alternativo insomma le, dif- le definizioni sono migliaia però al di là di questo si cominciavano a intravedere ritorni di grossi eh, chitarroni alla Le Zeppelin cosa che effettivamente in parte con il Grange sarebbe stata confermata però c'era chi appunto negli anni 80 aveva sfruttato tutta un'altra onda e aveva ottenuto un, un ulteriore effetto di sì rispetto a queste suggestioni stiamo parlando di talk, talk 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 come ricordiamo è una band estremamente di successo nei primissimi anni 80 autori di grandi classici che ancora oggi riempiono le piste da ballo come si suol dire però eh, alla fine appunto degli anni Ottanta, dopo una parabola di successo commerciale veramente importante Mark Hollis si decide a tradurre quello che comunque era diciamo un pop estremamente raffinato e veramente borderline con un certo tipo di ricerca a uno strumento di musica veramente molto particolare sia dal punto di vista della scrittura sia dal punto di vista della eh, costruzione musicale se voi volete un disco un esempio di disco che non è invecchiato di mezz'ora rispetto a quando è uscito, questo è Spirit of Eden, un album meraviglioso appunto del 1988, che anticipa di quasi un decennio il cosiddetto post-rock, così come lo conosciamo noi oggi, Eh, appunto atmosfere minimaliste, ma non nel senso degli iniziali New Order. Qui il minimalismo deve essere veramente inteso nel senso di pochissimo materiale ma estremamente denso da un punto di vista poetico e una costruzione eh, sonora che ricorda i, i radiohead ma in anticipo appunto del, degli stessi di perlomeno un decennio abbondante, questa era stata tanta lungimiranza da parte di Hollis che appunto è venuto a mancare abbastanza recentemente aveva veramente intravisto un pezzo di futuro. Tanto è vero che questo disco e anche il suo successore, Leffenstock, saranno ricordati dalle generazioni successive come dei veri e propri punti di ispirazione imprescindibili per chi vuole eh, cercare in qualche modo di superare i bicordi tipicamente rock e hard rock. Ci andiamo ad ascoltare il brano che praticamente dà il titolo all'album stesso Eden, Toll Talk. Talk. flip Dalla dalla strumentazione con queste chitarre aeree, effetti a più non posso, ma discreti, la tromba con la sordina insomma un immaginario che riuniva certa musica acustica con il jazz con certe elettroniche intelligenti, già questo potrebbe tranquillamente descrivere un disco in procinto di uscire nei prossimi mesi, in realtà come dicevamo stiamo parlando di un disco uscito nel 1988 Spirit of Eden chiaramente disco di praticamente nullo successo commerciale molto presto dimenticato ai tempi ma destinato a riemergere per lo meno un decennio più tardi no per lo meno più di un decennio più tardi anzi quindi dopo aver sofferto appunto un destino molto crudele dal punto di vista del riconoscimento questo disco e il suo successore appunto la Stock, diventano due monumenti appunto dicevamo prima imprescindibili per chi fa musica e vuole farla in qualche modo modernamente anche oggi purtroppo Mark Hollis di tutta questa gloria non poté godere in vita perché dopo il suo passaggio da rockstar comunque recalcitrante era diventato una figura praticamente dimenticata e è tutto questo bene di dio era comunque destinato a sopravviverli ma a questo punto tirando un po le somme su questi favolosi anni 80 e mh, come potevamo non utilizzare quello che uno degli autori italiani forse più legati proprio a questo decennio che come continuiamo a ripetere è durato vent'anni, quello che è stato forse l'autore per antonomas degli anni 80 un contributo come al solito letto da arcadio
0: notte raminga e fuggitiva lanciata veloce lungo le strade d'emilia a spolmonare quel che ho dentro notte solitaria e vagabonda a pensierare in auto verso le praterie lasciare che le storie riempiano la testa che così poi si riposa come stare sulle piazze a spiare la gente passeggia e fa salotto e guarda in aria tante fantasie una sopra e sotto all'altra però non sa fatica nulla correre allora La macchina va dove vuole, svolta su e giù dalla via Emilia, incontro alle colline, alle montagne oppure verso i fiumi e le bonifiche e i canneti. Poi tra Reggio e Parma lasciare andare il tiramento di testa e provare a indovinare il numero dei bar, compresi di quelli all'interno delle discoteche e dei dancing all'aperto, ora che agosto hanno alzato persino le verande per godersi meglio le zanzare e il puzzo della campagna grassa e concimata
1: altri libertini primo romanzo o raccolta di racconti ma lui preferiva che si definisse un romanzo di pier vittorio tondelli appunto 1980 esordio letterario fulminante di quello che appunto come dicevamo prima è un autore indissolubilmente legato agli anni 80 ne ha cantato le bellezze ne ha, ne ha cantato anche le miserie sicuramente ne ha cantato l'emersione di una nuova gioventù da una parentesi quella degli anni 70 finita non necessariamente in gloria appunto proprio con gli anni 80 però insomma un grande autore anche lui oggi molto spesso ricordato un po' come Charles Bukowski e Alda Merini a casaccio negli stati Instagram però insomma eh, voglio dire, in qualche maniera dobbiamo comunque sopravvivere Arcadio con cosa guidiamo questa puntata dedicata agli anni 80 che sicuramente vedrà un, un successivo volume 2 perché Abbiamo lasciato a casa un sacco di roba, direi.
0: E siccome abbiamo ravanato intorno a Philip Glass, alla fine siamo andati a Mishima, una colonna sonora insieme a Glass, registrata dal Cronos Quartet 1985. Siamo oscillati, insomma, sui brani...
1: Nel mezzo del decennio, proprio. Esatto,
0: spaccato. Potevamo fargli un Coiani Scazzi poco prima, quindi un, 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 un quartetto Cronos per un Dracula. Dell'ultima ora, ma invece no, abbiamo scelto una cosa del 1980
1: esatto perché tutte le cose che ci piacevano di glass erano o poco prima degli anni 80 poco o dopo. poco dopo quindi abbiamo beccato. Non questo. penso la vabbè, anche perché, insomma, glass e cronosquartz sono un po' come che ne so, pane e Nutella, cioè eh, il top Pere top. e formaggio, eh? Pere e formaggio, pere e formaggio, esatto. Per queste pere e formaggio, per quest'oggi è tutto, pere e formaggio anni 80, chiaramente come le pendette alla vodka. Eh, vi salutano Jacopo Fallani e Arcade Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
0: è colpa dei tortellini alla panna con i piselli o col prosciutto